0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto, de Galá, PVC.
1: Tudo certo, Rizek?
0: São Paulo e Rogério Ceni. Carma é São
1: Paulo e Flamengo para o Rogério Ceni. Ele era técnico de São Paulo, foi demitido por vender para Flamengo. Aí ele foi técnico do Flamengo... Foi eliminado da Copa do Brasil, jogou três vezes contra o São Paulo, perdeu as três. Foi campeão brasileiro do Morumbi, com derrota. Ele volta para o São Paulo e dá uma 4 a 0, <risos> no Morumbi. É, não é rir do São Paulo, é só curiosidade dessa situação
0: insólita. Situação insólita, diz Paulo Vinícius Coelho. Luiz Roberto, tudo em paz? Fala,
2: André Rizek, tudo em paz? Achei que o PVC estaria hoje na nossa, na nossa parte de vídeo com a camisa da Sérvia. Que acabou vencendo Portugal em Lisboa e jogou o gajo para repescagem mais uma vez. É, o Flamengo quase devolveu os 10 a 2 do, do ano passado, né? É, tá 9 a 1 esse ano, impressionante. Mas foi realmente um jogo bem, bem, bem diferente, digamos assim, do padrão de uma, de uma goleada, por conta da decisão do jogo em 10 minutos, com os 2 a 0, é, e com a expulsão do Caleri, né? Uma expulsão ridícula. Um ato absolutamente fora de qualquer bom senso para um jogador de futebol nesse nível, né? Que, mas por um triz, não, não fraturou a perna do Davi Luiz, né? Se ela tá um pouquinho mais presa no chão, teria fraturado a perna do, do Davi. Mas eu acho que nós temos grandes notícias no fim de semana, acho que Renato Augusto, no sábado, com uma atuação de gala, de
0: gala, assim, é prazeroso Acompanhar. que Ideia genial escalar o Renato Augusto no meio-campo. É. Quem é que teve essa genial. ideia brilhante de escalar o Renato Augusto no meio-campo?
2: Não, e a pergunta segue pertinente, né? Porque depois ele mexeu mal. Ai, meu, o time tá jogando pra caramba, pô. Deixa o time quieto aí. Aí mexeu, tirou os caras que estavam jogando muito bem, o Silvinho, e aí o time quase entregou o empate pro Cuiabá, que tem um time bem divertido, né? Um time bem competitivo, bem divertido. E acho Rizek que a gente tem alguns sintomas no fim de semana. É, envolvendo Flamengo e Palmeiras, o Atlético não jogou, né? O Atlético vai jogar dia 2, esse jogo da rodada contra o Bahia, dia 2 de dezembro, mas eu acho que sim, o, o Palmeiras e o Flamengo que pensam no dia 27, mas eu acho que é legal que eles tenham em mente também que é bacana, primeiro, o campeonato não acabou, matematicamente tem chances, você até por uma questão emocional você tem que manter a sua, a sua performance, né? Claro que todo mundo vai tropeçar, inclusive, provavelmente, o um Atlético, mas é, enfim, a tabela é difícil para todo mundo. Mas eu, eu gostaria de destacar o seguinte. Se o Atlético Paranaense vencer a Copa do Brasil, o vice-campeão brasileiro é que vai jogar a Supercopa, é, cujo bicampeão é o Flamengo. Ah, mas Supercopa, jogo só. Isso é uma falácia, porque a Globo tem os direitos. Essa, essa, essas bobagens que a gente ouve aí nas redes sociais. Né? Gente, não é, porque tem uma cota bacana, é um jogo único, tem exposição, e aí o vice-campeão brasileiro é que disputaria esse tira-tema com o Atlético, em caso de conquista do Atlético Paranaense. É tudo sim, mas é legal ser vice, além de ter uma cota maior para quem for
0: vice-campeão, em comparação com o terceiro colocado. Queria falar de perdedores agora do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Sim, assim, eu, eu vi atuações muito boas, né? A atuação do Flamengo, irretocável. O Corinthians teve bons momentos, não foi linear, né? É, o time com as alterações que fez, chegou a sofrer um pouquinho contra o Cuiabá, teve bons momentos o América jogou bem contra o Grêmio o Fluminense fez um segundo tempo muito bom contra o Palmeiras depois de ficar nas cordas na primeira etapa, mas eu queria começar um pouco esse papo aqui pelos perdedores porque eu assisti a duas atuações diferentes, que eu considero absolutamente inaceitáveis para o tamanho de Grêmio e São Paulo então assim, o América ganhou o jogo o Flamengo ganhou o jogo, ponto mas a atuação do Grêmio a maneira como o Grêmio sai do jogo quando o América faz um, dois a zero. O Grêmio tava na partida, levou um, dois, saiu do jogo. É, e, e, e depois foi muito fácil, né? Foi muito fácil, assim. Acho inaceitável que o Grêmio jogue daquele jeito. Independente da posição, do plantel que tenha, realmente acho inaceitável. E o São Paulo no Morumbi, cara, numa semana de tanta mobilização, com torcida no estádio, para você enfrentar um time que sabidamente é superior ao São Paulo, o São Paulo não pode entrar em campo com aquela moleza com que entrou, né? Trocando bola na saída ali, é, como se não tivesse adversário do outro lado, aquela bola que o Lisieiro perde. E depois a maneira como o São Paulo vira presa fácil. Porque assim, foi 4x0, poderia ter sido 6 7 né? O Flamengo tirou um pouco o pé, poderia ter sido perfeitamente uma goleada ainda mais vexatória, ainda mais humilhante. Então assim, pelo menos para mim, eu, o meu destaque inicial da rodada é a maneira inaceitável com que Grêmio e São Paulo perderam os jogos. Não é inaceitável perder para Flamengo e para América, que hoje são superiores a esses times. Mas é o jeito, a maneira como se construiu a derrota. Sinceramente, para mim, essa é a palavra que eu uso, é, PVC. Inaceitável, no meu entendimento, a postura de Grêmio e São Paulo.
1: O América começou jogando muito bem em relação ao Grêmio. e Agora, o Grêmio tem dois lances de arbitragem. Um deles é. eu nem concordo com a visão dos, dos, dos comentaristas. Eu não acho que foi pênalti, eu acho um pênalti discutível, mas é um lance de interpretação, o árpio entendeu que não. O, o Paulo Sérgio Oliveira que comentava o jogo entendeu que sim. Mas tem um lance antes, que é uh, outro lance assustador, né? Uh, que o, o Matheus Cavicchioli tá, toca na bola e aí o Elias percebe, invade a área, a bola está em jogo.
2: E o Cavicchioli toca de novo.
1: E o Cavicchioli toca de novo e joga para escanteio. Ali é tiro livre indireto e cartão amarelo para o Cavicchioli. Que depois está depois envolvido no lance do pênalti e o jogo está 1x0 para a América. E ele, ele seria expulso. Se, se o árbitro marca o pênalti, e dá o cartão amarelo. como eu, é eu acho que foi, tá, PVC,
2: Que eu acho que foi, tá? Sim. E não acho que foi no joelho. Acho que o joelho, tudo bem, tem um toque. Eu acho que é no braço direito do Cavicchioli. Eu acho que ele realmente é parecido com o pênalti do Gabigol lá em Chapecó, que ali foi com o braço <coughs> esquerdo, né? Só pra deixar claro. E acho assim, fazendo um parênteses para você completar, que tua linha de raciocínio está perfeita. Para completar, o seguinte, a diferença para o São Paulo, que eu acho, é que o Grêmio está muito mais pressionado, e a partir desses dois lances é impressionante o destempero que causa no Grêmio. E o Grêmio sai do prumo do jogo. Vai, PVC, que é sua.
1: É isso, é, é isso. Então, assim, você. Ele, ele perde completamente. Já, já se perde no início com o erro do Wanderson, que permite ao Felipe Azevedo receber o um passe brilhante do Ademir. O Ademir fez uma partida monstruosa. 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 E. Mas, mas esses dois lances mudariam o, o ritmo da partida. Né? Mudariam completamente o que aconteceu no jogo. Ah, o São Paulo, o jogo se transformou. O, o Liseiro jogou muito, muito mal. Erra, erra a saída de bola. O, aí tem o mérito do Bruno Henrique para deixar o Gabigol na cara do gol. O mérito do André também que topa, baixa a carteira. O Flamengo faz 1x0, faz 2x0 com 3 minutos acabou o jogo. É ainda veio o Caleri para fazer aquela tolice e ser expulso. São Paulo não está tá muito mal. E, e, e esses dois recortes, tanto do Grêmio quanto do São Paulo, mostram que não é só o técnico. A gente fez aqui, eu fiz aqui essa sacanagem dos números do Rogério, porque é insólito de fato, né? O Rogério está no Flamengo, não ganha do São Paulo. O Rogério vai para o São Paulo, não ganha do Flamengo. Mas, eu estava vendo agora há pouco o, o recorte do Wagner Mancini. Desde que ele saiu do América, o América venceu quatro vezes, empatou uma e perdeu uma. Seria vice-líder do campeonato, sem o Mancini. E desde que o Mancini assumiu o Grêmio, ele tem duas vitórias e cinco derrotas. Seria como é o 19º colocado do campeonato. Mas não é o Mancini. O Mancini pode ser acusado de ter abandonado o América e ter ido para o Grêmio. Mas o Grêmio já estava afundado e o América já estava no prumo. Isso. Não é só o técnico. Não é. é o clube. E o São Paulo tem um problema como clube, como gestão.
2: Sim, concordo. É. E assim, né, Rizek, só dentro do campo, não é possível não é possível, realmente, que um time que é treinado por pelo técnico, que é campeão brasileiro com o Flamengo, que deu ao Flamengo, ano passado, grandes atuações, inclusive o primeiro tempo do jogo da Copa do Brasil contra o próprio São Paulo. O Flamengo era para ter virado vencendo o jogo por 3 a 1 Não sei se vocês se lembram, a gente teve dois lances do Gabigol, é, de gol, que foram invalidados pelo VAR por uma questão de um centímetro. E aí, no segundo tempo, tudo se transforma e sai o gol da vitória, numa bobagem do, do, do Diego Alves. Né? Não, do Hugo, perdão. Era o Hugo. Estava no gol e o, e o São Paulo faz o segundo gol. É, ontem, o, 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 São Paulo, o Flamengo com o Rogério marcava mais a saída de bola adversária, como você quiser, marcação alta, pressão, esses nomes todos que a gente usa, desde que o futebol é futebol. O Rogério foi, talvez, mais do que o Renato, um técnico que fez com que o Flamengo nos primeiros minutos de jogo sempre marcasse lá em cima. E o Flamengo quando tem Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta ou Michael, fazendo essa pressão, normalmente ele consegue ter um aproveitamento muito alto. Então não dá para descuidar com, com 20 segundos numa saída de bola, tá sabendo o que vai acontecer. E o que não é não foi um fato novo, é um fato corriqueiro na vida do Flamengo e normalmente de sucesso. Então, realmente, nesse aspecto, que é, que é o que disse, não sei se foi o Miranda, um, o Reinaldo, que não dá para admitir uma falta de concentração dessa, como você disse, numa semana em que tudo funcionou até a bola rolar. Né? E a gente deu um, deu um domingo lindo de presente para o paulistano, né? é, que levou é, 70 mil pessoas para o autódromo e outras 50 mil para o Murumbi. São Paulo é uma cidade tão encantadora que tem isso. Né? E o Murumbi estava lindo. Não é possível que isso... E, e, e é impressionante, porque a gente foi com exceção do Rio que não, não temos tido públicos grandes nos jogos do Rio nos outros lugares o público voltou com tudo né e pode ser decisivo para o São Paulo nos jogos que o São Paulo terá de mandante a presença do público agora
0: o time tem que ter no mínimo no mínimo concentração né fala sério e, e, e assim é, bom São Paulo cara é, é, é até difícil por onde começar né a falar dos problemas do São Paulo Podia voltar na troca do Crespo pelo Rogério Ceni, mas, mas vou focar assim no factual, né? Todo mundo sabe que o, o lado esquerdo do Flamengo é um problema pro adversário, né? O Michael tá voando, o Bruno Henrique cai por ali. E acredito que pensando nisso, o Rogério ontem tem escalado o Diego Costa, depois entrou o Orejuela. Mas é, é, é incrível como o São Paulo tem uma deficiência ali, né? É, o São Paulo não tem lateral direito confiável, né? Pra mim, acho que esse é o, é o resumo. E é o setor onde o Flamengo deita e rola. E aí, já projetando a final do dia 27 da Libertadores, é justamente onde o Palmeiras tem um jogador ausente, que é o Marcos Rocha, que tá suspenso. Dá pra prever um duelo interessante ali, PVC. O Abel, acredito, eu esteja pensando nisso. É, o que o Flamengo faz do lado esquerdo do campo, o que ele fez ontem, o que tá jogando o Michael, o que joga o Arrascaeta, o que joga o Bruno Henrique. E o Palmeiras não vai ter o Marcos Rocha. E o Rogério Ceni, acredito eu, né? pensando nisso, eu preciso me proteger ali, escalou o Diego e claramente não deu certo. Né? Assim, o lado esquerdo foi avassalador do Flamengo ontem.
1: É. É, ontem, só, só, só colocar um ponto na história do Rogério, colocar uma, uma fagulha aqui. Me chamou muito a atenção a, a, a declaração do Michael no intervalo do jogo. Ah, quando o Michael ele mata aquela bola de letra, deu um esboço de confusão, e aí ele vai embora para vestiário no final do primeiro tempo e diz o técnico deles sabe que eu parto para cima em direção ao gol. A frase não é textual, mas foi isso que ele disse, o técnico deles. Como assim o técnico deles se o técnico deles era o meu técnico há quatro meses? E, e isso para mim é, é um filhote de pensamento, mas ele pode ser revelador. O Rogério é um técnico com um conteúdo imenso. Ele tem uma capacidade de modernidade, de, de métodos de treinamento, de capacidade de entender o que está acontecendo no futebol moderno que ninguém está negando a ele. E o, a questão que pegou para o Rogério no vestiário do Cruzeiro e na relação com os departamentos multidisciplinares do Flamengo foi relacionamento. Quando o Michael sai e fala assim o técnico deles, eu fico perguntando até que ponto o Rogério não a questão do relacionamento pode ser um dificultador para o Rogério explodir como treinador. Não tenho condição de dizer que isto é um símbolo, mas me bateu desta maneira. Como o Michael Posso te dar não te mais um a... elemento?
0: Hoje, a claro. gente indo buscar no Seleção uma entrevista antiga do Rogério, quando ele dirigiu o Flamengo, quando ele falava do Michael e eu não vou conseguir aqui reproduzir exatamente as palavras do Rogério, mas a ideia era a seguinte, perguntavam para o Rogério por que, que o Michel não rendia, e ele fazia um certo, não sei se desdenha é a palavra, mas ele era um pouco irônico com a quantia paga, ele dizia, ué, pagaram tudo isso nele, né qualidade ele deve ter, é, e, e o Rogério falava muito que o Michel não conseguia, fazer a recomposição, por isso que tinha gente na frente dele.
2: Bom, eu isso, acho que aí tem, um,
0: aí, aí tem um pacote tem... para a gente analisar, que é o seguinte. No meu entendimento, o Rogério, brilhante como jogador, né? poucos jogadores no futebol brasileiro foram tão brilhantes vestindo uma camisa como o Rogério, eu acho que ele não conseguiu ainda demonstrar como técnico uma paciência para lidar com jogadores que são diferentes dele, como atleta. Né? O é, é, um, é um caso típico de quem não teve formação da base e tal. E também uma questão técnica, tática que eu acho simplismo dizer ah, o Renato deu confiança para o Michel não é só confiança e carinho é, o, o, com o Renato o Michel também joga mais solto né? se você pegar a entrevista que o Rogério deu, que a recomposição era um problema para o Michel também acho que tem uma questão aí de maneira de jogar Luiz e PVC para você concluir que, co claro. que com o Renato, o Michel joga mais solto também.
2: É. E acho, PVC, que no caso do Michel, e eu sou obrigado aqui a, a dar o braço a torcer, a fazer meia minha culpa, porque teve um, um dado momento que eu achei que o Michel não, não vingaria, como não jogaria o que ele jogou no Goiás. Né? Mas a gente sempre fez a ressalva de que o Jorge Jesus viu no Michel o um potencial de, de, de ser o jogador que está sendo. Inclusive, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols nesse momento. Acho que o Renato fez tudo isso que o Rizek falou, porque é muito simples. Eu não vou dizer que é simples, mas é, 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 é porque tem que ser mais contundente. Eu acho que assim, é, muito, é, muito, é muito tacanha, de uma, de uma visão muito pequena. Quem julga um, um, um profissional do tamanho do Renato, né, com tudo que ele representou dentro do campo como jogador e o que ele representa como técnico, assim, ele foi lá, deu carinho para o Michael, que também é importante. Nessa entrevista que o PVC acabou de se referir, o Michael disse: todo mundo sabe que eu me divirto, que eu brinco jogando futebol. Isso é, é, isso é, é lindo, é uma declaração linda. Mas entra aí uma, uma, uma composição importante, que é a, a, a composição tática, porque o Bruno Henrique está jogando por dentro, por dentro, o Michael faz a lateral do campo. De, de, de ponta a ponta. Quando joga o arrascaeta, o Bruno Henrique faz o que o Michel está fazendo e o arrascaeta vem fazer essa esse par de ataque com o Gabigol com liberdade de trocas entre ele e o Bruno Henrique, entre ele e o Everton Ribeiro, porque ele é um jogador que sim, ele é, o arrascaeta ele está no nível de inteligência de qualidade técnica muito alto, né? É, se a gente escolher hoje os craques que atuam no Brasil, provavelmente o arrascaeta vai estar tá nesse cenário então isso deu ao Michael primeiro a confiança de atuar numa área de campo que ele brilhou no Goiás com a liberdade que ele tem para no ataque fazer o que ele achar que deve e acho que nesse aspecto o Gabigol principalmente e o Bruno Henrique também dão a ele não só liberdade mas incentivo vai moleque quando ele faz o gol na hora da comemoração o Gabigol vai lá, faz uma brincadeira com ele, o Gabigol olha para ele assim, fala alguma coisa que eu não consigo fazer a leitura labial, é mais ou menos como quem diz, né? É inacreditável esse moleque, ele faz uns negócios que não dá para entender. E é, e é bem isso. Então, acho que tem tudo isso envolvido no, no desempenho do Michael, né? É, claro que eu acho que com o Bruno Henrique na beirada do campo e o Arrascaeta nessa posição, né? Quando o time está defendendo, vamos dizer assim, com o Arrascaeta, o Flamengo é um 4-4-2 com Everton Ribeiro e Bruno Henrique nas beiradas. Quem sobra é o Arrascaeta. Ele sobra junto com o Gabigol. Ele começa a primeira, a primeira pressão de marcação ali quando o time não tem a bola. E o Arrascaeta é um jogador genial, que tem soluções espetaculares. A fase de grupos da Libertadores, a campanha do Flamengo, passa pelo desempenho do Arrascaeta em jogos monumentais. Então, assim, é muito legal constatar que existem na recuperação do, do, do Michael, né? ou então na explosão do Michael, as duas vertentes. A questão emocional, sim, mas a questão técnico-tática também, e por isso o moleque está jogando bem, e nem sei se ele vai ser titular, mas está difícil para o Renato escolher. O Arrascaeta vai ter que voltar voando para ser escalado dia 27.
1: É, o... Só em relação à tua pergunta inicial da história da lateral-direita, como é que, de fato, o Rogério trabalhou o Diego Costa em linha de quatro ele desceu da ideia dos 3-5-2 e treinou o Diego Costa. Quem assistiu os treinos dele no sábado disse que os treinos dele foram muito bons para marcar a pressão. Aí o jogo muda com 20 segundos. Acabou o treino de sábado, que tinha sido espetacular. É igual o Zoca. O Zocca era melhor que o Pelé. Acontece que o Pelé é o Pelé. O, o treino de sábado foi sensacional, mas o jogo foi outra coisa. Então, a... E ontem, pensando na lateral direita, eu tinha a impressão de que o Abel Ferreira poderia e até poderá escalar um sistema com três zagueiros no dia 27, mas ontem ele colocou o Mike no primeiro tempo e o Gabriel Menino no segundo na lateral direita e deu a clara impressão de estar testando os dois como opção para a substituição do Marcos Rocha. O Mike foi muito bem defensivamente. E o Gabriel Menino foi muito mal o jogo inteiro, em todas as fases. Ah, o Gabriel Menino, desde que voltou da lesão, não conseguiu se recuperar fisicamente. Não é um problema recente, ele vai se recuperar, mas ele não está ah, no bom momento. Porra. E acho que o Mike saiu na frente. O primeiro tempo do Palmeiras foi bom, não porque o Mike estivesse em campo, mas o primeiro tempo foi bom. E o segundo tempo, não porque o Gabriel Menino estivesse em campo, foi ruim. O Iago Felipe, por exemplo, cresceu muito no jogo, foi melhor em campo, pelo segundo tempo que fez.
0: E é só, o Luiz, o Luiz tocou num ponto, né, da volta do Arrascaeta. Possivelmente ele volte já quarta-feira contra o Corinthians. É, a falta que ele faz ao time do Flamengo, eu não vou nem questionar se Arrascaeta inteira é titular. Obviamente ele é titular. O Everton Ribeiro voltou a jogar bem ontem. Não acho que tenha feito uma partida excepcional, mas voltou a jogar num nível do tamanho dele, né? que é um jogador acima da média e ele vinha jogando abaixo da média. O Michael, talvez seja o melhor jogador do Flamengo e um dos candidatos a craque do campeonato no Brasileirão. Está jogando demais. Artilheiro né? do campeonato agora. É artilheiro, artilheiro do, campeonato do campeonato nesse momento e acho que é um dos candidatos a craque do campeonato. Tem muita gente aí. O Michael é um deles. É, Gabigol, Bruno Henrique, você não mexe. Aí eu pergunto, por que necessariamente... A gente está discutindo uma eventual saída de Everton Ribeiro, do time. Eu faço, é uma pergunta, é só uma pergunta, tá? tá. É, antigamente a gente olhava para o time do Flamengo e o senso comum do futebol brasileiro dizia que era impossível jogar sem um volante como o Coejar. O Jesus veio e disse, não, é claro que é possível. O Coejar foi embora e eu vou jogar com Arão e Gerson. O senso comum dizia, pô, não dá para jogar sem um volantão ali. Arão e Gerson vão ser os volantes? É, hoje está muito consolidado, né? O Arão e com a saída do Gerson, o Andreas Pereira está jogando por ali. Por que a gente sequer cogita a possibilidade de um Flamengo que possa ter? Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique Gabigol. É, é tão inviável assim o Everton Ribeiro. Fazer, para usar um termo da moda, fazer uma recomposição, jogar um pouco mais é, recuado é. para você manter o Michel no time, é inviável, Luiz? Eu acho que nesse momento é sim. Acho que precisa de muito treino. Precisa e o, muito Everton, treino.
2: o Everton já deu demonstrações de que ele, ele se desconforta quando sai da, de, dessa zona que ele joga, que é o lado direito, claro, com mobilidade, etc. Enfim, eu, eu, eu cito sempre o jogo do Brasil e Uruguai, quando o Tite escala o Everton pela ponta esquerda e aí no, nos minutos finais ele vai para a ponta direita e faz o lance do gol primeira bola dele do lado direito ele constrói o lance do gol é, para resumir, e acho que o, o Flamengo é, quando o Gerson é negociado que é um capítulo que a hora dessa a gente vai ter que conversar a respeito né? porque o Gerson não joga na Europa com o Sampaoli no Olympique enfim, já jogou de centroavante mas não joga é, o Renato ou o Flamengo quando chega o Andreas e o Andreas se mostra muito, muito adaptado a essa função, digamos, de segundo volante, que é a função que o Diego, num dado momento, fez muito bem com o Rogério Ceni e talvez tenha sido decisivo naquela arrancada que o Flamengo teve para ser bicampeão brasileiro. O Flamengo fez grandes jogos naquela arrancada, a gente, a gente sempre se esquece disso, né? a gente taxa o Rogério por dois ou três jogos ruins que o time fez, e o Rogério também conviveu com os mesmos problemas do Renato, né? de contusões, tal, inclusive o próprio Gabigol, que teve, teve um período de, de uma contusão mais séria, que o afastou 40 dias, inclusive, teve uma volta no meio do caminho, mas sentiu e voltou a se tratar. Então, assim, Rizek, eu acho que o Renato tentou colocar o Everton é, de, de, nessa função de criação, fazendo um 4-2-3-1, num, num jogo aí que eu não vou me lembrar, não foi tão legal. É... O Andreas foi levado a essa posição com a escalação do Thiago Maia no jogo e outro dia com a escalação do Diego, Arão, Diego e o Andreas jogando mais à frente. O Andreas não rende a mesma coisa neste momento. Ele está muito confortável nessa função que era do Gerson. Então você encontrou a solução para um time que tinha uma engrenagem que funcionava assim. Então assim, eu acho que só existe o questionamento do Michael hoje porque se trata do Arrascaeta e de um quarteto que encontrou soluções para todas as dificuldades impostas nas conquistas dos sete, oito títulos que o Flamengo conquistou. Se você pegar grandes momentos do Flamengo campeão, esses momentos passam por esse quarteto. E agora, com o Everton jogando bem de novo ontem, não estou dizendo que o Everton recuperou a grande forma da arrancada do título brasileiro, inclusive que o levou à seleção e a ser titular da seleção mas ele jogou uma partida de alto nível ontem, num grau de conforto grande, né? e você percebe nos detalhes, na minúcia na leitura dos espaços que é, uma, que é algo muito importante no futebol, que às vezes a gente, né, por uma questão de um jogo técnico mais bonito, o cara conseguiu ter plasticamente, você pega, por exemplo, o Renato Augusto, a bola o Roger Guedes, é maravilhosa, é de cinema, é de almanac, só que, pô, todos os posicionamentos do Renato Augusto, a ocupação, a leitura de espaço, é tão encantador isso tudo, quanto a bola que ele meteu o Roger Guedes. Então eu acho que é por isso que não dá, eu acho que Arão e Andréas está resolvido, Everton do lado direito está resolvido, como Gabigol, do jeito que joga, com o Bruno Henrique agora, o Gabigol tá saindo um pouco mais. O Bruno Henrique passando para beirada, entrando o Arrascaeta, o Gabigol fica até mais perto do gol. Eu acho que é muito difícil você mexer. Então, nesse como ponto. é que
0: você escala o Flamengo com 12? Porque como é que você deixa de fora Não, o Michael? Vai ficar, eu,
2: se o Arrascaeta voltar em altíssimo nível, o Michael vai jogar meio tempo. Essa,
1: essa é, é vai a minha dar segundo tempo. Eu também acho que vai ser isso. Agora, olha só, vamos, vamos por partes. É possível... Mas tá no segundo
0: tempo, assim. então, assim, ó... É, tem diferentes cenários, né? Pode estar no segundo tempo com o Flamengo ganhando o jogo, com o Flamengo perdendo o jogo. Porque eu acredito que assim, os dois senadores Eles tenham traçado vários cenários para a final do dia 27. Né? É, eu saindo atrás, meu time vai ter que jogar assim, eu saindo na frente, eu vou jogar assim, com 0x0 0 eu vou jogar assim. Agora, de tudo que. Em qualquer cenário hoje, eu acho muito difícil deixar o Michael de fora. É, não, é mesmo. Muito difícil. É mesmo. Muito difícil. ouvir o
1: PBC. Quero ouvir o PBC. Eu, eu, acho, eu acho que ainda não definiram os traçados. Não traçaram tudo ainda, não. Vão traçar nas duas próximas semanas em função do retorno do Arrascaeta. Se ele vai voltar bem, se ele vai jogar. Mas se, pra mim, o time que vai jogar é o que eu concordo, concordo com o Luiz Roberto. Agora eu vou partir para a teoria do que você está falando, Visé. Estou voltando aqui para a final da Champions, 2021. Manchester City e Chelsea ah, o, o City jogou com Gundogan, Bernardo Silva Foden Mahrez, De Bruyne e Sterling e perdeu o jogo para o Chelsea que tinha três zagueiros, dois volantes Jorginho e Canteu os volantes vamos, vamos entender que são, Thiago Silva sabe jogar Rudiger sabe jogar Asperico, é lateral improvisado de zagueiro sabe jogar o, o City perdeu o duelo tático mas o City joga assim então, quando eu digo Gundogan, Bernardo Silva e Foden, Mahrez, e Sterling, eu posso fazer uh, William Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Michael, Gabigol e Bruno Henrique. Esse 4-3-3, ele é viável a médio prazo. Porque se você fizer transformação do time para jogar a final da Libertadores com o time com formação que não vem jogando, e aí o Everton Ribeiro conversou com o Renato, o Renato pediu para ele fazer a faixa central, e ele falou, professor, eu não me sinto bem dessa, desse jeito, eu preciso sair da ponta para dentro. Então, a chance de dar errado no jogo-chave é muito maior.
0: Concordo, tanto que o Palmeiras é. vem no médio prazo testando e aprovando o Rafael Veiga e o Scarpa juntos, eu concordo, é, eu só acho que assim, é, é muito complicado você tirar aquele que hoje é individualmente o jogador que mais está entregando no Flamengo. Eu jamais imaginei que fosse falar isso, mas individualmente, hoje, o jogador que mais está entregando no Flamengo é o Michael. O cara marcou seis gols nos últimos cinco jogos. E tirar esse cara do time hoje é muito complicado. Então, assim, é um desafio, cara. É, não, não vai ter um mal-estar, o Michael não vai causar um problema em sair do time. Mas é, é uma coisa intrigante você jogar a, a partida mais importante do ano, da temporada, sem o um jogador que, nesse momento, é aquele que mais está salvando a sua pele. É intrigante, no mínimo.
2: Não, é intrigante. O PVC, o PVC lembra bem a final da Champions. Inclusive, o Guardiola foi muito questionado, porque o De Bruyne jogou meio que de falso 9, Certo, PVC do Flamengo? Ah, certo, me isso mesmo. Faltou de falso então, 9. E porque ele hoje é perdeu um a temporada
0: inteira do é. Chelsea, né? O Chelsea ganhou os principais jogos do, do City na temporada, aí o Guardiola tentou uma coisa diferente na final é. e foi pior ainda. Então, eu, 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 tentar uma coisa diferente. Eu acho que o, que o
2: Renato não fará essa tentativa. Agora, passa pelas atuações que o Arrascaeta terá quando voltar. Porque, o, o, o Rizek, o Arrascaeta é muito, muito, muito bom jogador. E você tira o Bruno Henrique da beirada, que, na minha opinião, o Bruno Henrique assim ele é um jogador é, excepcional. Ele é um jogador que ele decide os jogos para você indiscutivelmente nos momentos mais difíceis que o time se encontra e que o Michael tem feito, mas não como o Bruno Henrique já fez e pode fazer quando você tira o Bruno Henrique da faixa do campo esquerda do campo, claro que o Bruno Henrique tem um componente de voltar nessa recomposição isso dá a ele, inclusive, mais campo nas arrancadas quando o Bruno Henrique tem campo para arrancar ele é, normalmente, ele é mais decisivo que o Michael ou foi a vida inteira. O Michel tem sido agora, nesse período. Então, se você tem um arrascaeta inteiro, até por uma questão é, de confiança do, do time, você vai escalar o time multicampeão, com, com o quarteto que faz toda a diferença. Agora, óbvio que o Flamengo tem a questão da defesa. Rodrigo Caio Davi Luiz é uma coisa. Gustavo Henrique de Pereira é outra muito diferente. O, o Rodrigo saiu com uma contusão na panturrilha ontem. O Rodrigo não consegue se livrar das contusões musculares. É muito sério, porque no, o PVC vai me ajudar. O PVC vai me ajudar. Eu confesso que o começo do jogo, eu não consegui ver, ver atentamente que eu me meti a mudar a televisão de lugar e aí deu um tilt no decoder e ele ficou girando para recomeçar. E aí eu botei, porque o jogo estava na TV Globo, eu botei ali um clipes de antena para resolver e conseguir ver o jogo, mas já, aí pô, já tinha passado aquele começo. Mas depois eu vi os 10 minutos da repetição na madrugada no giro da rodada é, mas não vi o conjunto da obra mas eu percebia é, é, pelo, pelo que eu estava ouvindo na descrição do pessoal que estava fazendo pelo rádio, que com o Rodrigo e o Davi, o Flamengo conseguiu colocar a linha defensiva um pouco mais à frente nesses minutos e com o Davi e o Rodrigo, você tem uma qualidade de saída de bola que você não terá é. com o Léo e com o Gustavo. Isso aconteceu
0: mesmo, isso, isso é um ganho para o Flamengo, se isso acontecer, PVC.
1: Não, é sem dúvida. Ele vai, ele o Léo está
0: suspenso, inclusive, né? O Léo Pereira não é, é. opção para final do dia. É, tá, não é, não é, é,
1: é, verdade. é. Agora, a questão do Rodrigo e do Davi é que, fisicamente, eles não estão suportando os jogos. Eles vão ter que suportar o jogo daqui a 13 dias. Tá? 12 dias agora. Nessa segunda-feira faltam 12 dias. Uh, eles vão ter que suportar, agora de fato eles têm uma qualidade de jogo muito grande, a última vez que o Flamengo jogou como o time titular, aquele que a gente, Luiz Roberto e eu, pensamos que vai ser o time do dia, do dia 27 mas jogou sem Davi Luiz porque este time provável no dia 27 não jogou junto Diego né? Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Arão, Andréas Pereira Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, foi 12 jogos atrás Flamengo 3, Atlético Paranaense 0. Jogaram 10 destes 11 titulares porque não jogou Davi Luiz. Então tem, de fato, você sobe a marcação. O Flamengo roubou 5 das 23 desarmes no campo de ataque. E a postura da defesa empurra o time pela frente para a retomada de bola, como o Andrés Pereira conseguiu no primeiro gol. Mas é uma formação que, desta maneira, não vinha jogando porque os dois zagueiros não jogam juntos. Então, tem um reentrosamento. Um time que a gente sabe que joga por música, como diria o Michael, o técnico deles sabe que eu jogo brincando, só que o time não está brincando faz dois meses. Desde 3 de outubro.
2: Um é. mês e meio. É, e eu, o eu, Abel, né, obviamente, se o Felipe Luiz estiver em, em condições totais, e acredito que sim, trata-se de um jogador, de um atleta digamos assim, né? eu não gosto de tratar jogador de futebol de atleta, eles são todos atletas mas é, ele, é, ele é muito compenetrado acho que ele vai voltar num alto nível e o Felipe, quando ele não é machucado no jogo na fase ofensiva, que ele se aproxima do Gustavo Henrique e do Arrascaeta, faz quase que uma trinca com o Arrascaeta por dentro o Felipe é um cara decisivo aliás, o Palmeiras pagou o preço do descuido ao Felipe no jogo da Supercopa o jogo da Supercopa, meia hora de jogo, o Felipe Luiz foi o principal jogador daquela partida junto com o Arrascaeta. Né? Vocês vão se lembrar, o 2x2. Aliás, o gol, do, o gol do, do, do Gabigol é uma bola que o Felipe Luiz fez o gol, na é verdade. Ela bateu na trave, voltou para né? a jogada com a Rascaeta costurou, ele praticamente fez o gol. Então, assim, são nuances maravilhosas desse jogo, porque os dois técnicos conhecem de ponta a ponta os times e eles têm, no melhor de cada um, jogadores que podem entregar muito e que precisa de neutralização em cada momento, em cada fase do jogo desses caras. Gente, é, a gente tem tudo para ter um jogo, se não houver nada muito assim, tipo uma expulsão com cinco minutos, um, um jogador decisivo machucar com cinco minutos, isso acontece, isso acontece, né? e acontece nas grandes decisões. Tiago Thiago Silva se contundiu na final da Champions, que a gente deu como exemplo agora há pouco. Então, assim, eu tô muito, muito na expectativa de um jogo tático espetacular nesse dia 27.
0: Então, eu tô numa expectativa tão grande que me faz odiar ainda mais essa final em jogo único. Pô, queria ver um jogo em São Paulo e um jogo no Rio, cara. Eu também. Meu Deus do céu, é muito pouco só um jogo, em Montevidéu ainda, pô, eu... O é, Comebol, que ideia que vocês foram ter, cara Imagina um, um jogo no Allianz Parque Um jogo no Maracanã Meu Deus do céu, dois Por jogos é... pra gente debater eu, 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 Porque acho que eu e você somos os únicos Que,
2: que restaram a favor do, do par de jogos, né Que eu acho que era um patrimônio que a Libertadores tinha Até pela dificuldade de locomoção e tudo Ok, eu entendo que um evento só Um jogo Aí só Aí o
0: ambiente, né, Luiz? Eu... Um, um estádio verde e branco Outro é... vermelho e
2: preto é... Cara, é, pô é muito legal, é muito é. Eu sou totalmente favorável do padre de Jogos. Mas entendo que o mundo contemporâneo, quando você concentra num dia esse evento com uma série, é, tudo bem, foi, foi bacana. Eu, eu vivi a experiência na final única, que foi uma final única normal, porque a do ano passado não foi normal, né? A do 2020. Do Maracanã. É, que, que foi esse ano, né? É, não foi normal, porque não tinha, teve cinco mil convidados e tal, mas não foi normal porque assim, eu, eu desfrutei do jogo de Lima em, em todos os aspectos. né? Eu fui no, no, no apronto do, do, do River, fui no apronto do Flamengo, fui para a coletiva do Gadeado, do Mister, enfim, e você desfruta. É, é, tem um lado legal, eu entendo isso, entendeu? A gente falou do, como negócio, como, como evento do GP Brasil na abertura do podcast, mas, gente, a, a Libertadores tinha um patrimônio desses dois jogos em duas quartas, entendeu? A gente não precisava imitar a Champions, a gente precisava imitar Champions de outras coisas, né? No hábito de vídeo, em todos os gramados perdidos. Aí, cara,
0: você teve uma experiência legal também, porque você foi pela TV Globo e tal. O torcedor que tá tentando até hoje ingresso, estadia, hospedagem, cara, ele tá sofrendo, cara, ele vai não gastar é, é. uma grana pra ver esse jogo em Montevidéu, e tem sido um sofrimento, cara, tem gente que tá se programando pra ir de ônibus de Porto Alegre, tem gente que tá se programando pra ir pra Buenos Aires e ir de barco pra Montevidéu, a, a gente mora na América do Sul, a gente não tem as facilidades de locomoção que tem na Europa, ano que vem a final vai ser em Guayaquil, cara... Imagina o drama se a gente tiver dois clubes brasileiros ou dois clubes argentinos, um brasileiro e ah, argentino. Então, assim, enviar, seguirei enviar, contra enviar. essa é. europeização da, da Libertadores. Traz a minha Libertadores de raiz de volta, Comebol.
1: Só vou fazer o um contraponto de uma coisa que assim, eu sempre fui contra também, mas quem foi para Lima, gastou muito dinheiro porque ia para Santiago, não esqueceu. Ninguém que estava em Lima esqueceu daqueles, daqueles dias, foi, porque foi uma semana inesquecível. Você ir ali no, na parte do, do shopping center que tem do lado do, do oceano e você é, tem, tinha a torcida do Flamengo uh, em paz, mas guerreando com palavras com a torcida do, do River. Foi muito legal aquela semana uh, em Lima. E mesmo o Maracanã. Eu estava no Maracanã também, no Palmeiras e Santos, trabalhando, e não tinha o ambiente, evidentemente, que eram 5 mil convidados. Ah, mas foi um, o jogo foi ruim, né? é diferente, Lima foi, Lima foi especial foi
2: ah, uma mas também
0: especial. Ninguém, ninguém que estava no estádio vendo o Atlético Mineiro Olímpico esqueceu ninguém que estava no Paquembu vendo o Corinthians e Boca esqueceu ninguém que estava no campo vendo o Palmeiras campeão 99 esqueceu acho que ninguém esquece ver o time é. campeão no estádio
1: É, eu, eu, eu fico com a coluna do Zé, do, do Zé Henrique Mariante do Bundesman da Folha de ontem às vezes a gente não olha para o Brasil do Brasil. A novidade é que o Brasil não é só litoral. É muito mais é muito mais que qualquer zona sul. Mas o Brasil, Brasil lá, é o, Brasil. o Brasil do Brasil não
0: vai para Montevidéu. Não consegue para Montevidéu.
1: O Brasil do Brasil não vai para Montevidéu, mas uma parte do Brasil vai. Uma parte Sim. vai para lá e vai achar do Cagó. É, a, a parte
0: dos 1% de muito favorecidos consegue ir. Está custando quase 10 pau para o PVC para o cara ir para Montevidéu ver esse jogo. Sim, mas eu
1: não estou falando disso. Eu estou falando de que a gente não pode menosprezar a experiência de quem foi, como foi para Lima, foi caríssimo no
0: ir para Lima. E caríssimo, pra Lima. eu tô dizendo que é uma realidade financeira é, surreal, surreal, cara, assim. É, mas, é mais mas barato, é barato, barato ir para Europa hoje ver um jogo, uhum. ver um Manchester United e Liverpool pelo Campeonato Inglês. Mas, mas o primeiro
1: o o tom primeiro não foi o econômico. A gente está falando assim, tem uma festa diferente, é uma festa diferente. No Maracanã, Flamengo e Grêmio, também não tava o povo ali. Sim. Também não tava lá, no 5 x 0 e era completamente diferente. Ali, e Ali eu sou muito mais o Flamengo e Grêmio 5x0 da semifinal de 2019 por uma outra razão, que também é econômica, que é a seguinte. Havia ali 70 mil pessoas no Maracanã, 19 mil vieram de fora da cidade do Rio de Janeiro. 19 mil pessoas vieram de fora da cidade do Rio de Janeiro. Você imagina o que é, o que é isso para uma cidade que tem 20% da população morando em comunidade. O que é Uber trabalhando, táxi trabalhando, butiquim quiosque na praia hotel, companhia aérea companhia de ônibus o que tem de gente trabalhando num jogo daquele Para o Brasil é muito melhor, não tem discussão você faz um jogo no Rio um jogo em São Paulo muito agora muito melhor, desse ponto de vista não tenho a menor dúvida agora, não, eu só tô dizendo como, tem como uma se... experiência é uma que as
2: pessoas estão tem... gostando não, sim, isso é indiscutível inclusive fiz questão de começar dizendo da experiência que eu tive lá inclusive fui correr na orla <risos> lá, lá em, em, Lima. em Lima um dia só, porque foi tão corrido né? é, com aquele povo reunido naquele shopping ali, que nesse momento que é, é Miraflores, que é o que é o bairro né que dá para o Pacífico e realmente é, é bem só legal né? me, Mas,
0: se... Se, eu, se aquele River e Flamengo fosse no Maracanã todo mundo que ah, seria, estava no Maracanã seria, ia, lembrar seria, também, ia lembrar também para o é, resto da vida não, não. Não ia, sem dúvida, é,
2: se fosse sem dúvida de também. É, ainda tem um outro componente né? tá, a final de, de 2019 ela bateu todos os recordes de audiência na televisão brasileira, enfim, por tudo, por tudo que ela representou, né? É, mas, certamente, nós teríamos, se não tivéssemos o recorde, nós teríamos próximo do recorde dois jogos e não um só. Tem esse componente ainda, né? Quando você faz dois jogos de final de Libertadores, você tem duas mega audiências. Então, é... é, é tem, tem, enfim, eu continuo a favor do, do par de jogos.
0: É, mas, enfim, também não estamos aqui para atingir um consenso, né? E o Palmeiras? A gente falou muito da atuação do Flamengo no Morumbi. E, e, e o Palmeiras na vitória do Fluminense? Porque, como é que eu chamo? Eu chamo de vitória do Fluminense ou derrota do Palmeiras, PVC, o que vimos no Maracanã?
1: Eu acho que foi vitória do Fluminense, porque o Fluminense subiu muito de produção no segundo tempo. Eu vou fazer, no final do podcast, eu vou fazer uma observação sobre o uniforme. Mas, assim, o, o Fluminense... <risos> eu...
0: Um tema Faz... caro, meu Paulo Vinícius Coelho, uniformes de é. futebol. É, mas aí Porque... tem uma informação da, da Premier League... Nós somos, história... eu, eu e o
2: BBC somos mais... Mas não vou usar a expressão conservadores. A gente é mais ligado à história. Não, eu,
1: eu achei tô... feio eu pra eu caramba pensei... né,
0: o uniforme do Fluminense. Só pra deixar claro, achei bem feio. Mas diga lá, presidente. Mas,
1: mas o, o, o Fluminense começou o jogo com o Martinelli como meia e o Martinelli caiu muito de produção nos últimos, nos últimos meses. Então, com o Ellington de primeiro volante o Martinelli de segundo volante, uh, o Iago precisava jogar. E o Iago não fez um bom primeiro tempo. O Iago é muito bom jogador e ele cresceu muito na segunda etapa, foi o melhor jogador em campo pelo segundo tempo e isso carregou o Fluminense. Acho, do ponto de vista do Palmeiras, que está difícil ter certeza do que o Abel vai fazer na decisão do dia 27 e isso não é ruim, porque o Abel já jogou com o Felipe Melo fazendo saída de três, com o Scarpa jogando por dentro e o Marcos Rocha dando amplitude pela direita Ontem, com o Mike, em alguns momentos, fazendo esse lado direito, o Scarpa vir por dentro, mas o Scarpa passou a jogar nos últimos três jogos. Abriu o Gustavo direita. Gomes
0: também por ali, pela direita.
1: Contra o esporte, o Gustavo Gomes desceu como lateral direito. Então, é, é um enigma a cabeça do Abel Ferreira. De outro lado, aí eu vou fazer a sensação de gente da torcida do Palmeiras que eu conversei ontem, depois do jogo. Muita gente gostou dessa quebra da invencibilidade porque não tem 10 não tem vitórias seguidas no futebol brasileiro. Então, você pensar assim, ah, o Palmeiras está muito bem, o Palmeiras não perde há sete jogos, ganhou os últimos seis jogos, aí ganha do Fluminense, ganha do São Paulo, ganha do Fortaleza e ganha do Atlético Mineiro e, e não vai ganhar o brasileiro. Então, desse ponto de vista, você devolve o time para o chão, volta para a terra, volta para a terra, terra... Final dia 27. O que está faltando? O que é que precisa resolver? O jogo do segundo tempo contra o Fluminense mostrou defeitos. Tem que corrigir. É, o time volta para um cenário mais real. E sabendo que vai ter um jogo muito difícil porque o Flamengo, embora tenha perdido o Fla-Flu, é mais tímido que o Fluminense.
0: Agora, o Fluminense, é... ô, Luiz, o Roger fez um comentário muito interessante no troca de passes, cara. Fluminense é difícil de entender, cara. É, parece que ele precisa estar tá, tipo rock balboa, assim, sendo espancado contra um adversário mais poderoso, favorito, para ele acordar e heroicamente buscar um resultado como ele foi no segundo tempo. Então, mas eu acho que no segundo tempo tem duas, duas, duas notícias
2: no início do segundo tempo, é, que são bem importantes. Né? Ele troca os dois pontos. E realmente o, o Biel. Gabriel Teixeira seria titular, não fosse ah, o par de contusões que ele teve, né? Quando ele voltou, ele teve uma contusão muscular que o afastou quase 40 dias dos campos. O Gabriel foi à luz, eh, o, o Gabriel tinha, tem o potencial assim, meio parecido com o do Michael, né? É um jogador irreverente, que joga brincando, que tem o drible e, enfim, não teve ainda momentos como o Michael, tanto no Goiás e muito mais agora no Flamengo, inclusive, né? Quando você, quando você é, troca os seus dois pontas, depois ele foi mexer mais para frente, quando ele bota o Nato no lugar do Eto, aí já, com 25 minutos, mas também foi importante. O time, o time ganhou muito. E como disse o PVC, quando o Iago passa a ser, digamos, volante meia, né? ele passa a jogar mais próximo da área, embora os gols tenham sido feitos é, em chutes de fora da área, ambos, do Thiago, segundo, do Iago, segundo, muito bonito, por sinal, mas eu, eu entendi assim que o Luca e o Gabriel Teixeira modificaram o jogo. E o Palmeiras, como o Gabriel Menino entrou já nessa projeção de Libertadores para jogar meio tempo mesmo, e acho que o Abel tem razão nesse sentido, ele tem que, ele tem que tomar uma decisão com o que, que ele vai fazer ali, né? Se ele vai fazer a linha de quatro com um lateral de origem no jogo contra o Flamengo, ou se ele vai fazer três zagueiros, né? E aí vai escolher, sei lá, o quê para jogar na, na, na área direita. Como ele vai fazer essa, essa composição pensando do lado esquerdo? Acho que vai depender muito desse, dessa coisa que envolve o Arrascaeta, o Bruno Henrique, para escolher também um pouco a estratégia dele. E aí o Palmeiras, da minha forma de ver, o Palmeiras só muda é, é, o, o lateral no intervalo. Né? Ele volta com o mesmo time. Mas achei que o Palmeiras aceitou que tinha... Puxa, controlamos o jogo, é um jogo controlado. A gente tem um jogo controlado. Vamos jogar, vamos jogar na nossa jeitinha aqui, reagindo. E quando quis acordar, já era. O Fluminense voltou com a faca nos dentes. foi A metamorfose do Fluminense para o segundo tempo foi incrível. Né? Basta, inclusive, você perceber a comemoração do segundo gol do Fluminense, que sai a comissão técnica inteira para ir se atirar nos braços do Iago Felipe lá. Meio que estava entalado o time, tá buscando essa vitória que não acontecia. Então, tem esses componentes todos eu acho que o Palmeiras teve um segundo tempo é, estranho, é, todo mundo caiu de produção no segundo tempo, embora tenha tido até chance, né? O, o, o Palmeiras devia ter virado o jogo mais decidido. É, é o Abel falou isso. É,
1: disse, e agora eu não se sei se ele
2: vai fazer, né, PVC, o, o, o Felipe Melo, porque aí, de ele botar o Felipe Melo, provavelmente ele vai botar o Danilo, para ser o outro jogador de meio campo, ao lado do do Zé Rafael. E acho que Veiga e Dudu tá resolvido, com o Rony de centroavante acho que também tá resolvido. Para o jogo do dia 27, acho que clareia é o Palmeiras assim. E o segundo tempo de ontem é o segundo tempo que tem realmente que tem que tirar lições desse segundo tempo aí. Eu acho que
1: ele vai com o Zé Rafael. Eu acho que ele vai com o Zé Rafael. Se vai Danilo ou Felipe Melo, eu acho que é outro problema. E,
2: mas assim, e eu tenho eu dúvida sobre o é O Felipe de terceiro zagueiro, você acha que ele vai como? É, é que ele
1: não está jogando como terceiro zagueiro, né? Ele está jogando como não, não. um volante. Mas se ele,
2: escolher, na... se ele escolher fazer uma linha de três atrás. Aí ele vai com o Renato.
0: é a mudança muda. que a gente está tá projetando para o pro Renato, que ele não faria. M mudar muito o jeito como o time vem jogando para encaixar o Michael também, também duvido que ele. Cara. É, é
1: que ele tem essa variação, né? Diferente do Renato, o Abel treinou muito as variações. Então, por exemplo, ele jogou contra o Atlético nas na semifinal com o Luan de lateral direito e linha de quarto, defendendo. Então você fazia Luan, porque o Luan pegava. O Luan pegava a subida do... Não era do Nacho que estava caindo por ali, do... Do... do Keno que caía por ali, enfim. Contra o São Paulo foi o
0: Wesley titular, o Abel muda muito o time, mas é Exato. que eu estou vendo assim, o momento do Palmeiras... Né? Esse Palmeiras é mutante. É, ora o Luiz Adriano é titular, ora o Wesley é titular, o Danilo já foi titular absoluto, é um time muito mutante. Só que assim, o momento do Palmeiras... É, é, é o melhor momento do, tecnicamente do Palmeiras agora né? então não vejo por que mexer na estrutura de um time que jogou a parte de ontem contra o Fluminense vem jogando super bem então assim, não, mas, não, não acho que ele vai tem mexer um, na estrutura
1: mas tem um quebra-cabeça da marcação, que é aquilo que eu estou falando do Dudu, é, não é que o Dudu não vá jogar do lado esquerdo ah, mas é que o Dudu se jogar do lado esquerdo, ele não vai acompanhar o Isla ele vai ter que montar esse quebra-cabeça de um jeito, por exemplo, como ele fez na derrota por 3x1 no Allianz Parque. Como, como funcionava? O, Mas... o Piqueireis o marcava o Isla e o Zé Rafael pegava o Everton Ribeiro por dentro. E, com isso, o Veiga tinha que acompanhar o Andrés Pereira. Quando o Mas... Veiga não acompanhou o Andrés Pereira, o Zé Rafael saiu com ele e sobrou o Everton Ribeiro, que fez o cruzamento para o gol, gol do Bichael. Então, esse quebra-cabeça ele vai ter que montar.
2: É, mas... O PDC no jogo do Atlético, o, o, Keno, o Keno não começou não jogando, tava, aqui, é. não estava. É, e, e se eu não estou enganado, é, o Palmeiras ele tinha o Rocha e o Piquerez e três zagueiros, além do Felipe Melo. Mas porque o Luan fez a lateral direita. O Marcos
1: Rocha foi subir para marcar o Arana no tá, jogo gente, do tá, Mineirão. Tá, tá, o tá. Marcos Rocha subiu para pegar o Arana e o, e o Luan abria como lateral direito para pegar o Vargas.
2: Isso, foi o Vargas. Isso. Foi aí o Vargas, o Atlético, isso, o Vargas isso.
1: saía da ponta para dentro e o Luan isso, vinha com ele. Isso. E eu, porque aí ele fixou o Marcos Rocha com o Arana. Ele definiu o Marcos Rocha com o Arana para fugir daquela, daquela arapuca que ele caiu no Allianz Parque, quando o Arana batia com o Rony. E aí o Rony não conseguia jogar. O Rony é. acabou correndo atrás do Arana. Ele, então, ele esse fez... quebra-cabeça
2: ele vai ter que voltar. Ele fez isso com o Piqueires e com o Zaraty, que o Zaratico esse dia jogou na ponta direita, lembra? É, funcionou bem também, É bem lembrado. É um exemplo bom. Ah, esse jogo do dia 27! tá divertido, ah.
0: Ah, E também só a gente tem assim, que se segurar, né? Para não ficar vendo cada jogo do Flamengo e do Palmeiras pensando só no dia 27, né? Claro, a gente claro. tem que se segurar também. E até porque o jogo de ontem, eu acho que o Fluminense merece um capítulo à parte, porque... O torcedor do Fluminense, nos últimos anos, é impressionante como tem sido difícil ser técnico do Fluminense. É difícil agradar, cara. O torcedor do Fluminense exige, no meu entendimento, um futebol do time que talvez o time não esteja à altura de entregar. Os resultados têm sido muito bons para os elencos que o Fluminense tem montado. E, cara, o Campeonato Brasileiro do Fluminense é, de novo, um campeonato bom. Você olha o que a gente podia esperar do elenco do Fluminense, e de novo, de novo, no meu entendimento pelo menos, o Fluminense entrega mais do que sugeria a força do seu elenco. É, então, assim, eu acho que eu também faço essa menção aqui aos últimos treinadores, do... o Odair foi cornetado pra caramba, o Marcão tá sendo cornetado pra caramba, e tá levando um Fluminense a um lugar super alto, cara, brigando contra times de investimento maior, e brigando bonito, cara. O Fluminense, no segundo tempo, fez uma bela partida. E olha, foi uma rodada especial, né? Não sei, se, não sei se vocês concordam. A gente é muito crítico com a média do jogo praticado aqui, mas foi uma rodada especial. Com uma atuação muito boa do América, com o Ademir jogando bem. Uma muito atuação bem. boa do Corinthians, com o Renato Augusto jogando bem. Golaços é, é um jogo, em profusão. Um bom jogo em São Paulo, sábado. Jogo bom divertido. jogo. Bom jogo. Golaços em profusão. É difícil escolher, cara, o golaço da rodada. Então, eu, eu acho que foi uma rodada muito especial que a gente teve aqui, viu, Luiz? Ah, eu também acho. Eu saí muito feliz
2: do, do que vi no fim de semana, assim, sabe? Valeu a pena acompanhar jogos do brasileiro. É, tive a sorte de acompanhar esse, esse América e Grêmio. Aliás, Fluminense Internacional e América, que estão ali, o Inter com 47, Fluminense com 45, América com 44, eles se enfrentam. É, o Fluminense tem jogos contra o Inter e contra o América. Contra o América, inclusive, domingo que vem. Que é um, que, por que, que eu estou dizendo isso? Por conta da história do G8. Esse, é, essa disputa está bacana ali, está bem legal ali. né Porque não estou mais sentindo firmeza no Atlético Paranaense. O Atlético está muito focado no dia 20. Né? Do Atlético estar entre os primeiros colocados para, em caso de conquistar um dos títulos, abrir mais uma vaga. Então, a tendência é que a gente tenha G8. E acho que o Atlético Paranaense vai ter que correr muito para buscar essa vaga na Libertadores, por uma das duas outras competições é, aliás, o Bragantino fez um excelente jogo contra o Fortaleza e a gente sabe que o Fortaleza propõe e o Bragantino fez, voltou a ser aquele time que a gente vinha aqui na segunda-feira e é ah, o jogo mais divertido foi o do Bragantino claro que tudo que aconteceu com o Bragantino poupou time né? saiu esse, saiu aquele, o Claudinho foi embora isso, mas o Bragantino deu uma demonstração que vai muito firme para o sábado que vem, para a final da, da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense né e o Bragantino, se for ele o campeão, certamente, eh, pelo número de pontos que tem, ele vai abrir uma vaga, vai aumentar, já vai aumentar para G7 ali, o, o, G, o G do Brasileirão, o G, o G bom do Brasileirão. Enfim, bom, legal, bem legal, bons, bons fluidos do fim de semana, com jogos muito legais. Eu não consegui ver o Inter, mas quem viu disse que foi bem legal o jogo do Inter, fez um jogo. bom jogo. É. Foi, pois foi é. bom jogo do Internacional, sim, o Edenilson jogou muito, o Palácio
1: jogou muito bem, como meia central. O, no Atlético Paranaense, só o Terano jogou bem. Ah, o, quando, quando não dá para ver pela, pela, pelo, pelo aplicativo do Atlético Paranaense, dá para ver o Atlético Paranaense pelo Fanatiz, pelo, pelo, pelo aplicativo brasileirão Plus, brasileirão Play, que é o que vai para fora do Brasil.
0: E o rebaixamento, cara, o esporte me parece até pela reação dos jogadores ontem chorando, né, é, após a derrota. Para o Ceará, esporte meio que já foi, a Chape já está rebaixada, a Grêmio em situação dramática. E aí, cara, assim, a gente tem Juventude, 36 pontos em 31 jogos. Bahia, fora da zona do rebaixamento, 36 pontos em 31 jogos. São Paulo, 38 pontos, mas em 32 jogos, uma partida a mais. São Paulo tem dois pontos só a mais do que o primeiro da zona do rebaixamento, com um jogo a mais e na quarta-feira o São Paulo vai encarar o Palmeiras. São Paulo ainda enfrenta a Grêmio, ainda enfrenta a Juventude. Tá feia a situação do São Paulo. O Atlético Goianiense com os mesmos 38 pontos do São Paulo em um jogo a menos, 31. E o Cuiabá 39 pontos em 32 jogos. Como eu não acredito que o Cuiabá vá cair, eu tô olhando hoje para Atlético Goianiense, São Paulo, Bahia e Juventude brigando aí por uma vaga ou contra uma vaga no rebaixamento, é assim que eu tô vendo hoje. A zona do rebaixamento, fantástica também. Essa é a minha consideração final. Eu tô olhando para a classificação e para mim, agora tá assim: ó, Tati Guaniense, São Paulo, Bahia e Juventude brigando aí para ver quem que não pega essa Você vaga Você tira,
2: tira o Cuiabá e o Santos já.
0: Eu tô tirando o Cuiabá porque eu acho que o Cuiabá tem rendimento para escapar. O Cuiabá tá jogando tranquilo. É, tô vendo o Cuiabá com rendimento para escapar e não tô vendo os outros com esse rendimento o Santos conseguiu dar uma arrancada também é, hoje eu tô olhando assim para a situação lá embaixo, Luiz Murei, vai, PVC, que é tua
1: não, eu acho que, eu acho que é por aí mesmo estou fazendo um jogo de palavras na minha cabeça que é impublicável <risos> então deixa pra lá o meu destaque final que eu ia falar da, da história do uniforme do Fluminense Premier League bloqueia a ideia de uniformes alternativos no Boxing Day para a caridade. Era uma instituição de caridade que tinha feito um acordo com os clubes ingleses para que eles jogassem em casa com seus uniformes de visitante. E a Premier League falou assim: não pode, não, não pode, não pode porque o regulamento diz que em casa os times só podem mudar de uniforme uma vez para mudar o patrocinador. A regra da Premier League diz, olha aqui, e tem razão para isso. Quando você vê o Manchester United em Old Trafford, o Manchester United joga com o vestido de Manchester United, camisa vermelha, calção branco e meia preta. Quando joga o Arsenal em casa, quem vê o Arsenal na China sabe que o Arsenal tem camisa vermelha com manga branca. E quando joga o Santos em casa, o Santos joga todo de branco e o Fluminense joga de tricolor. E o Palmeiras joga de camisa verde, o são branco, o meia verde. E o Flamengo joga de camisa rubro-negra. Se quiser mudar de, de uniforme, muda fora de casa, como tem mudado muitas vezes. Porque aí tem estratégia de marketing para jogar fora de casa. Não é assim no Brasil? Na minha opinião, deveria ser. Mas é assim na Inglaterra. A Inglaterra diz. Boxe, Premier League bloqueia ideia de kits alternativos no Boxing Day, que é a rodada de 26 de dezembro.
2: Tem a minha solidariedade, Paulo Vini Coelho. Acho que tem todo, toda a parte do, do marketing, do terceiro uniforme, faz parte e tal. Agora, eu só queria acrescentar o que disse o PVC, o mau gosto de alguns caras que têm desenhado camisas alternativas no futebol brasileiro, cara. O que é um Fluminense ali de cinza, com os, com os negócios, um número que não dá para ver. Meio um pijamão, né? Ah, sinceramente, sinceramente, cara. Uh, uh, sabe. Então, ok, você tem movimentos. O Corinthians, quando colocou o rosto de alguns torcedores e tal, você e vai. Ok. Agora, tem falta... falta. Você, você, você crítico. Falta talento para os caras que estão desenhando as terceiras camisas do futebol brasileiro, com raras exceções. Os caras criam umas camisas horrorosas que ninguém vai querer comprar. O cara vai comprar a camisa que ele está acostumado a ver, que é legal. E que, quando você faz um movimento nela, que ela fica mais bonita ainda, pronto, está resolvido. Ah, isso, desculpa, isso não é conservadorismo, não. Isso, ah, isso, faz, isso faz parte da história mesmo.
1: Pô. Eu sou conservador, admito que eu sou conservador, mas tem uma questão de marketing também. Nesse momento, o futebol brasileiro está sendo vendido para mais de 100 países, timidamente ainda, mas sendo vendido para mais de 100 países, os clubes brasileiros precisam expor as suas marcas e os seus uniformes são as suas marcas. O Flamengo joga de camisa rubro-negra, calção branco e meia rubro-negra. E quem vai ver isso na Rússia eu gosto daquele time que joga de camisa vermelha e preta. Não é aquele time que joga de branco. Ah, verdade. O Milan foi campeão da Champions League sete vezes. Seis vezes jogou a final de branco. Calhou. Jogou contra o Benfica, que é vermelho. Jogou contra o Ajax, que é branco e vermelho. E aí usou o outro e
0: fora. É embora. que assim, ó, eu, 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 o PVC é... Eu, eu sou colecionador de camisa de futebol, né? A, a terceira camisa, se você souber usar com parcimônia... Exato. Ela vira uma atração fantástica, né? O Liverpool jogou recentemente com uma camisa amarela linda, que falta... Na Fora Liga.
1: de casa! Fora, Fora de, de casa. casa! Não em Eiffel!
0: É. Em Liga, o Liverpool joga todo de vermelho! O Fluminense teve recentemente uma camisa linda também, de terceira, aquela azul marinha com as listras... No Foi linda! Linda aquela camisa! Sim. É que Sim. você tem que usar com parcimônia, né? A gente usa muito, né? A gente usa muito. E, e quando você banaliza a terceira camisa, aí começa a ficar meio sem graça mesmo, né? Aí foi meio sem graça. Bom, meus amigos, olha só, Luiz, e pra te falar, você falou, você tirou o Santos, o Santos ainda joga contra a Chape na quarta-feira em casa, tem tudo pra chegar a 42 pontos, eu acho que o Santos vai escapar. É, o é. São Paulo vai ter um jogo simplesmente contra o Palmeiras no Allianz Parque e o Juventude vai encarar o Fluminense em casa. É uma rodada delicadíssima nessa parte de baixo da classificação. Não, Fala, Vinicius Coelho
2: posso... diga lá, Luiz. Não, o São Paulo corre riscos mesmo, você tem toda a razão. Até porque o São Paulo, desses times todos, a partir do 14º, é um, é, tem 32 jogos. Quem tem mais é o Sport, que tem 33, né? É, a Chape, que já está rebaixada, não estou contando. O Grêmio tem 31 também. O Sport está em situação muito delicada, por conta do número de jogos. Tem 33 jogos e 30 pontos. É, realmente, o São Paulo tem que botar as barbinhas de molho, tem que, tem que voltar a performar como fez contra o Inter, contra o próprio Fortaleza, que buscou empate com o gol do Benítez de falta e tal, ok, okay. É, enfim, tem que performar o São Paulo tem que fazer como o Grêmio fez contra o Atlético ah, perdeu o jogo, perdeu o jogo, mas ele não pode entrar em paranoia, porque perdeu do melhor time do Brasil no momento, que é o Atlético né? então é, é isso, o São Paulo corre sério isso, e, e, e se tem alguém que pode colocar a casa é, em ordem, no sentido de, de foco é o Rogério, que conhece aquilo melhor do que qualquer um que está lá. Melhor do que qualquer um que está lá, inclusive o presidente, o vice-presidente, os duzentos e poucos conselheiros, todos os que estão lá e que jogaram o São Paulo por prepotência, por prepotência, nesse limbo de não ser um clube de referência como sempre foi a vida inteira.
0: E vamos ver como o Rogério se sai numa situação inédita para ele como técnico. Ele já foi muito pressionado, mas pressionado por rendimento, por título. No Fortaleza, o Rogério nunca jogou em reta final de campeonato contra o rebaixamento, com a corda no pescoço. Vamos ver também como será essa experiência com o Rogério, né? lidando com essa situação. Eu queria destacar é, o
2: Hamilton com tudo o que aconteceu em Interlagos ontem, para fazer aqui uma, uma saudação ao Lewis Hamilton, um momento apoteótico, uma catarse, que ele viveu em Interlagos ontem ao vencer a corrida de forma espetacular. É, a Fórmula 1 viveu um fim de semana né? o maior fim de semana da sua história em Telagos, do ponto de vista do público, é né? foram 65 público. mil pessoas por dia, porque teve aquela corrida sprint no sábado, então você tem uma classificação na sexta, tem uma mini corrida de uma hora, de um terço da, da corrida, né, é, original, um terço do número de voltas no sábado, no finzinho do dia, e depois a corrida no domingo. É, foi bem lindo o que aconteceu, o Hamilton teve 25 posições de punição e conseguiu uma vitória emblemática, é. mesmo, mesmo assim, né, PVC, ele pareceu, num dado momento, ter uma certa dúvida, porque o gesto da bandeira é um gesto, ainda mais para um europeu, é um gesto forte, né? talvez mais do que para a gente mesmo. Né? E tem a relação do Ayrton Senna com a bandeira e com o Interlagos. E depois ele percebeu que aquilo foi uma catarse e foi um momento espetacular, realmente, que a gente viveu em Interlagos, digno é. de um grande fim de semana, de um grande esportista o mais inclusivo da história, da categoria mais exclusiva do esporte mundial
1: que ontem foi um dia assim emocional do ponto de vista da de quem eu ia muito no setor G ali o setor G é o melhor lugar do autódromo se você chegar cedo e ficar lá em cima que você vê o circuito inteiro menos a largada e é o ponto de ultrapassagem você ficaria na placa dos 50 metros lá em cima você vê tudo porque ali é o ponto central de ultrapassagens e ali aconteceu a ultrapassagem do Hamilton sobre Verstappen e aconteceu a não ultrapassagem, que foi o momento mais espetacular da Fórmula 1, acho que nos últimos 30 anos. É espetacular. Posso estar exagerando aqui. Foi espetacular aquela cena. Foi... Que o, 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 o Verstappen atrasou tudo. Os dois saíram da pista na frente de quem estava ali no setor G. O setor G era uma catarse nos anos 90, e certamente foi também no sábado e no domingo. Quando você saía do treino no sábado, a fila já estava montada com gente acampada. E aí, a gente chegava no setor, na fila do G, a 11 da noite, já tinha um quilômetro e meio de fila. É, é. Você, ficava jogando, você ficava jogando baralho, ficava jogando futebol, se fazia de turma, cerveja, fazendo tudo ali. Quando abria, saía corrida maluca para ficar lá em cima no setor G. E aí tinha uma sacanagem enorme, né? Porque fazia-se ali uma máfia e se criava uma senha. Então você descia para comer um sanduíche, você deitava na arquibancada que era o vácuo, ali você podia cair lá de cima, e dormia. E acordava com o warm-up, o barulho dos motores do warm às uma da manhã. É. Aí você via o warm quando dava 10 da manhã, você descia para comer um sanduíche e, e caminhava no retão. Porque a arquibancada da reta oposta fica no velho retão de Interlagos. Então, era, além de tudo, era extraordinário. Você caminhar, é. cruzar 3
0: não, e de... ali e a história da
1: Fórmula 1 ali é, a não, história da Fórmula 1 e, e,
2: ali... e ali, PVC, aconteceu a invasão de pista mais é, é, perigosa e talvez mais espetacular da história quando o Ayrton Senna vence assim, em Interlagos. Meu, meu irmão tomou uma porrada
1: é. meu irmão tomou uma porrada nessa invasão, porque ele invadiu é. e aí ele, 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 ele roubaram o boné dele ele saiu correndo <risos> atrás do cara tomou o boné da mão do cara quando... crente que a turma dele estava ali e não tinha ninguém, aí começou a correr todo mundo atrás dele e passa na frente da câmera da Globo. Nossa,
2: <risos> e ali aconteceu ontem, para fechar, Rizek, o um momento que talvez tenha decidido a corrida, o PVC, porque quando o Sérgio Pérez dá o troco no Hamilton, na freada da, da, da retoposta, porque Interlagos tem dois pontos de utilização da asa móvel, que dá um ganho de potência e de velocidade para os carros. O Hamilton passa o Sérgio Pérez na freada do S, só que o Sérgio Pérez sai colado, e ali na retoposta, a menos de um segundo, o cara pode abrir a asa, ele deu o troco. O que fez o Hamilton, que embora tenha tentado a ultrapassagem também na reta principal sobre o Verstappen, ele fazer de conta que ia ultrapassar, ficando por fora eu, porque o Verstappen, evidentemente, dava o lado de fora na freada do S, mas ele entrava muito mais próximo para a reta oposta e por isso ele conseguiu das duas tentativas. E na primeira ele passou. Não fosse a disputa do título, o Verstappen teria sido punido, porque claramente ele empurra o Hamilton para fora da pista. Que inteligentemente, porque ele teria jogado o campeonato fora, ele não bate, ele, ele tira o carro e vai fora e os dois vão fora aí então ali o, o, o movimento do Sérgio Pérez deu ao, ao Hamilton a dimensão de que ou você passa na reta oposta ou você vai tomar o X na reta oposta, vai tomar o troco perdão, na reta oposta, foi maravilhoso realmente foi um, foi um domingo de catarse muito por conta da questão da bandeira é, da nossa bandeira da bandeira do Brasil, da bandeira de todos os brasileiros né? é, e realmente é, assim é um dia um domingo inesquecível, foi maravilhoso
0: mas ele tem que ganhar as três corridas que restam né para ser campeão Hamilton, é... qual a chance disso acontecer, na sua opinião, Luiz? Porque o senso comum é de que ele não tem o melhor carro, ele é o melhor piloto sem o, sem o melhor carro. É. E qual a chance de ele levar as três corridas derradeiras da temporada? Bem difícil,
2: bem difícil, mas é, a Mercedes fez a seguinte estratégia ontem. Como eles têm um pouco mais de velocidade de reta e Interlagos é uma das pistas é, não estou falando do autódromo, tá? a estrutura do autódromo, falando da pista. é uma das pistas mais legais do calendário. A, 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 Red, a, a Red Bull tinha mais velocidade no misto todo de Interlagos, no misto todo, é, era onde, era onde o, o Verstappen conseguia, inclusive, é, abrir uma, uma, uma diferençazinha suficiente para que o Hamilton não entrasse na reta, é, na, na subida da junção e na reta, em condição de tentar a ultrapassagem, e optou pelas retas. As próximas três corridas, são pistas que em tese favorecem o carro da Red Bull, mas nada que impeça a Mercedes de ter também uma estratégia vencedora. Né? Agora, 100% de aproveitamento e também, ao mesmo tempo, 100% de aproveitamento para o Verstappen com 3 segundos, porque só três segundos daria é... não três segundos não daria. É, se o Hamilton ganhar as três corridas, ele é campeão, independentemente da posição do Verstappen. Isso. Então, assim, é, é porque né ele tem 14 pontos, abria 8, 8, 16 8, e 8, 9. Em três corridas é campeão. É campeão. Não, acho que dá até para fazer uma outra conta, né? Acho que dá para ganhar duas e, e ser segundo numa. É, enfim, eu não fiz essa conta ainda. Porque são, né, são 25 pontos para o vencedor, que pode ser 26, que é difícil, né? Porque o vencedor dificilmente faz a volta mais rápida, porque sempre a equipe tira a volta mais rápida. É o que fez a RBR ontem, né? Ela botou o Sérgio Pérez com o pneu novinho na última volta e ele tirou esse ponto do Hamilton. Que poderia, não fosse a punição do sábado, não ter entregue três pontos para o Verstappen, né? Porque a corrida, sprint de sábado, ela valeu para o Verstappen dois pontos, perdão, e para o Bottas, os três pontos. Então, assim, eu acho bem difícil, mas. Acho que é, que é bem possível que o Hamilton brigue é, pelo título de uma forma consistente mesmo. E sem contar, Rizek, que a gente tem os incidentes de corrida. A gente tem um problema, a gente tem um furo de pneu, a gente tem um toque, a gente tem uma quebra de asa. Tudo pode acontecer. Então vai ser bem legal mesmo o campeonato. E ainda mais se o Hamilton cortar essa diferença, por exemplo, em oito pontos no fim de semana que vem. Ontem
1: não era dia do Palmeiras mesmo, né? Porque... O Palmeiras perdeu o jogo, perdeu a imensibilidade, o Lando Norris, que foi ver o Palmeiras e se declarou palmeirense, meio palmeirense, furou o pneu na largada, incidente de corrida.
2: Foi, é, e foi mesmo, não toque na, no spoiler, e furou o pneu na largada, e o Lando Norris, que é um dos nomes da temporada. Mas é isso, acho que vamos ter uma reta de chegada bem legal da Fórmula 1, e, e o mais legal, Rizek, é que aqui, é, acho que a gente faz muito parte desse processo, a gente que eu digo, nós, Globo, né? que a gente conseguiu construir o apaixonado pela Fórmula 1, independentemente de ter um piloto brasileiro ou não. E isso se consolidou nos últimos seis, sete anos, né? já a partir do momento que a Williams que tinha o Felipe, num dado momento, 2014 e 2015, competitivo, mas depois não mais, é, com ídolos, né? como é o esporte americano. Né? Você assiste um jogo de basquete para ver lá as feras de cada um dos times. Né? Não tem brasileiro sendo top de linha no basquete americano. E você assiste a NBA, você tem prazer de ver é, aquele espetáculo. E a, e a Fórmula 1 é assim hoje, né? A gente aplaude o Hamilton, Overstap, o Verstappen, o Lando Norris, que está surgindo, o Russell, que vai para a Mercedes o ano que vem, é, o lugar do Bottas, e, e certamente vai andar mais próximo do Lewis, se o, se o Hamilton continuar tendo prazer de como ele teve ontem. É, e a frase, ainda não acabou, é bem emblemática, né? O cara, quando está afim, é um problema, é um problema.
0: Muito bem, queria dar um abraço aos colegas é, de Bandeirantes. A maior parte deles, inclusive, é, foram nossos colegas aqui na Globo pelo trabalho do fim de semana. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Um, um show, foi, foi muito bem feito o trabalho, foi muito agradável ver a corrida é, nesse domingo. Um abraço aos envolvidos. E sem inclusive... contar, né, Rizek Sim, só para completar. É, na transição
2: da Liberty Media para a Fórmula 1 recuperar, digamos, o controle da categoria, criando a empresa que controla agora, cujo CEO é o Stefano Domenicali, que foi chefe da Ferrari durante anos, inclusive com o Rubinho e com o Massa lá, é, a Fórmula 1 mostra que está voltada para é, o público mais jovem, para o público feminino, é, fez um espetáculo bem bonito do ponto de vista da relação do público com o evento. Eu acho que é um exemplo para todas as categorias e para todos os esportes, mundo afora. Né? E a, 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 a utilização de brasileiros é, em momentos marcantes, e não só de brasileiros, dos locais em momentos marcantes do GP local, como foi o caso ontem, né? você vê na, na, na parada dos pilotos, que eles desfilam pela pista no caminhão, era a Mariana que estava, quer dizer, o repórter da televisão que tem os direitos, para ter um pouco mais de intimidade. Né? Eles levaram o Tino Marcos para ser o animador da torcida, entrevistar pilotos para o público do autódromo. A visitação do boxe está mais, é, digamos, tranquila e não tão radical como na, 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 no fim de, de, de Bernie Eccleston. E etc enfim, temos uma Fórmula 1 tentando se reencontrar, se reconectar com o público de uma forma geral, porque o apaixonado pela Fórmula 1 não é só o gasolina, é o apaixonado pelo esporte. A maioria daqueles que estavam ontem comemorando o pódio na, embaixo ali do pódio, certamente não sabe o que é uma, 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 uma mexida ali na asa dianteira de milímetros capaz de te dar um décimo de segundo no fim da reta, mas tem a noção, a dimensão do que é a disputa esportiva. Então, isso é bem legal. Eu acho que é um ensinamento que está ficando nesta, nessas duas temporadas, inclusive, da Fórmula 1.
0: Podcast à mesa, fica por aqui, meus amigos. Estamos de volta na sexta-feira. Um beijo, Paulo Vinícius Coelho.
1: Valeu. Sexta-feira, estarei com você também no Seleção.
0: Luiz, até a próxima.
2: Meu amigo André Que uma ótima semana para todos nós. Um bom feriado. Daqui a pouco no Seleção Esporte TV. Ah, hoje Seleção Esporte TV tem escolha do craque, do gol, porque não tem jogo, né? É isso, não é isso? Ou não, vai ser, se cara,
0: deixa... vai ser difícil escolher gol e craque. A gente selecionou várias opções. E espero você no Seleção Esporte TV. E fecha o nosso podcast assim, ó. Lewis Hamilton do Brasil. Maravilha, meus amigos. É
2: isso aí, é isso aí.
0: Podcast a mesa fica por aqui. Estamos de volta na sexta-feira. Tenham todos uma ótima semana com muita saúde, muita esperança e muito amor. Até lá. Tchau.